Padre gracias por tu palabra Te pedimos Señor que en tu gracia tú nos hables um, Que tú uses tu palabra como un instrumento para abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón Pero sobre todo que transformes nuestra vida y nuestro entendimiento Que a partir de hoy Señor nosotros podamos discernir Señor más por el filtro que usamos en tu palabra y gracias Señor por cada hermano o hermana que nos visita Aquellos que vienen de lugares un poco más retirados Gracias por ellos también Háblanos, edifica tu iglesia, ayuda al predicador Y trae gloria al nombre de Cristo, en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno continuamos con la serie El título del mensaje de hoy se lleva por título uh, Que nadie te engañe, que nadie te engañe y el título viene justamente porque en los primeros versículos del capítulo 7 Esa es la advertencia que encontramos Y todo engañador tiene algo en común Todo engañador tiene algo en común Todo engañador trata de hacerte pensar que es la persona correcta, coherente y verdadera Sin embargo solo cuando uno conoce la verdad, conoce lo que es la coherencia Y conoce la verdad puede discernir entre quién te engaña y no te engaña mi mamá me contaba recientemente, mi mamá nos visita, está con nosotros hoy Y ella me contaba de que te, tuvo un enamorado eh, antes de mi papá Gracias a Dios no se casó con ese enamorado Porque si se hubiese casado con ese enamorado yo no estuviera aquí Probablemente existiera otra forma Pero ella me contaba de que este parecía ser el candidato perfecto Este tenía... Las cualidades perfectas, un candidato perfecto Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en esa realidad Donde se siente que encontraron a la persona perfecta Ya me contaba que este era un buen candidato Un hombre esbelto, un hombre buen mozo Y usted sabe cómo las mujeres se ponen cuando encuentran un candidato perfecto El punto es que no fue hasta un día que ella entraba en una plaza Donde... Ella va entrando y aquel candidato enamorado eh, pues venía agarrado con dos niñas, venía tomado de la mano con dos niñas y ella lo ve, se sorprende, pero no fue hasta que estas niñas le dijeron papi, tú me puedes comprar y ahí dice ella, me cuenta mi mamá que aquel encuentro fue suficiente para él darse cuenta lo que él, para ser desenmascarado y ella darse cuenta de que no era aquel candidato igual, que ella esperaba, aquel candidato ideal, sino que este se había vendido como un candidato ideal, pero era un hombre casado con familia y todo. Bueno, eso sirvió para desenmascarar aquel que se hacía pasar como el candidato perfecto, el hombre soltero, pero era un mentiroso, era un farsante. En el texto de hoy nosotros vamos a ver una vez más el interés del apóstol Juan de ayudarnos a discernir, de ayudarnos a ver entre quién es y quién no es, entre quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Y pareciera ser un mensaje eh, hasta cierto punto repetitivo. La semana pasada hablábamos de las cuatro marcas de un hijo de Dios. Usted lo puede ver el video posteriormente. Pero esta semana la advertencia viene ahora una vez más. Y Él nos quiere ayudar a ver y a discernir quién es y quién no es un hijo de Dios. Y en ocasiones es necesario que nosotros repitamos las mismas cosas. Pero usted me va a escuchar decir una y otra vez, una y otra vez estas palabras. La mayor necesidad que tienen los cristianos hoy en día 
es la necesidad de aprender a discernir. Discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, discernir quién es un falso maestro de quién es un verdadero maestro, discernir entre quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios y le voy a hacer una advertencia, el propósito de esta mañana no es que salgamos juzgando este es hijo de Dios, este no es hijo de Dios, este es hijo de Dios, este... ese no es el propósito, el propósito primero es que usted vea si usted verdaderamente es un hijo de Dios y que luego pueda entender y conocer el corazón de aquellos que no son hijos de Dios. Para que ore por ellos y para que le comparta el evangelio. Así que en los versículos de hoy vemos cómo la advertencia se repite. Recuerda que en aquel momento cuando se escribía. Era el énfasis y la repetición lo que se utilizaba para ayudarle a las personas. A los, a los lectores y oyentes a entender el punto que él quería. Y en este caso. Esto es lo que él está haciendo, él está cerrando esta idea que viene dando desde el capítulo 2 acerca de quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios y hoy él está trayendo como el clímax de esto, el punto ya final de esta idea, de esta tratando de ayudar a discernir al lector de aquellos que estaban viviendo incoherentemente entre lo correcto, ser justo o entre no ser justo, tener comunión con Dios y no tener comunión con Dios, andar en luz y no andar en luz, obedecer a Dios y no obedecer a Dios y ahora le entra un componente interesante. Así que el autor quiere que en medio de tanta falsedad de aquel momento, sus hijitos, como él le llama, con tanta ternura, hijitos, puedan discernir entre quién es un cristiano, un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios y hoy, si usted quiere agarrar una idea y llevársela para su casa, sería esta. Nosotros como cristianos debemos de aprender a discernir. Primero nosotros examinar nuestros corazones. De cómo andamos, cómo, cuáles son nuestras motivaciones. Cómo anda nuestra vida de fe. Y también poder discernir entre quienes son verdaderos y falsos. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño y mucha falsedad. Y le voy a decir algo. El mayor daño que le puede hacer su vida de fe, su andar de fe va a ser el andar con o encontrarse con una persona que por años le enseñó algo que no era verdadero y falso, eso trae decepción. Así que como les dije, aquí él llega al clímax en el versículo 10. Él viene apuntándonos en esto. Dos grupos de personas, dos familias, dos padres diferentes, dos cabezas diferentes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí vamos a ver la advertencia que él nos da para que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, así es el título de este mensaje. Empecemos con el versículo 7 y observe la tierna advertencia que hace. Le dice, hijitos, hijos míos, hijos míos, que nadie os engañe. Una vez más se dirige a ellos como queridos hijos. El autor exhorta a sus lectores a que no dejen que nadie engañe. Déjeme decirle algo, nadie que nadie les engañe incluye usted mismo. No te dejes engañar ni aún por ti mismo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo Timoteo. Porque nuestro corazón es engañoso, es engañoso. Y nosotros podemos engañarnos y justificarnos. Y él dice que nadie te engañe. Esta, esta, este sentido paternal que de un padre hablándole a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son fácilmente persuadidos. Todo el que ha tenido hijos sabe ¿Cómo usted puede persuadir y cómo puede fácilmente extraviar a un, hijo, un niño? Puede extraviarse para toda la vida. Por eso cada vez más 
la corriente de este mundo está atacando a los niños, tratando de alcanzar a los niños porque son vulnerables. Y Juan con este corazón paternal le dice, hijitos míos, no dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te engañes. Esta gente que está en medio de ustedes, no solamente viven vidas pecaminosas, están viviendo vidas pecaminosas, sino también que quieren arrastrarlos a ustedes a hacer lo mismo. Y por eso esa advertencia. No sé si usted recuerda, si usted tuvo con nosotros semanas anteriores, usted va a recordar que en el versículo 26 del capítulo 2, él dice estas palabras, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Usted ve, en el capítulo 2, él dijo eso, yo le estoy escribiendo esto porque hay gente que quiere engañarte. Y ahora en el capítulo 3, en el versículo 7, él dice, que nadie te engañe, que nadie te engañe, porque... Estas personas no solamente querían torcer su entendimiento de quién era Cristo, darle una idea errónea de quién es Cristo, como mucha gente fuera está teniendo una idea errónea de quién es Cristo. Personas van a tocar la puerta a su casa, hablarle de otros Cristo, otros Cristo. Hay gente incluso predicando en, en, en nuestros moles, malls, en las tiendas, hablando de Dios Madre, o hablando de que Cristo llegó a China en este tiempo. Y solamente si tenemos un discernimiento claro, podemos o el testigo de Jehová que toca la puerta a su casa. Día, que, como me contaba la hermana Rita, que va periódicamente un testigo de Jehová allá. Entonces nosotros debemos de estar alertas y no dejarnos engañar. Así que Juan quiere que esta iglesia aprenda a discernir y ese es el deseo mío como pastor y el deseo de todo creyente es poder aprender a discernir porque es importante que aprendamos a discernir y sobre todo en este tiempo donde hay tanta falsedad no solo de maestros sino de creyentes. Señores, usted sale a compartir el evangelio como hemos salido, usted toca la puerta, abre la puerta y todo el mundo le va a decir que es cristiano, todo el mundo le va a decir que es cristiano. Sí, no, yo soy cristiano. ¿Y cuándo? ¿Y cómo anda tú? No, yo, yo, yo soy cristiano. En mi país sucede lo mismo, pero con, la, con el catolicismo. Todo el mundo dice que es católico. La cédula dice que es católico, el, el ID, nacen siendo católicos, aunque no llevan una vida de seguir las, las creencias católicas. Aquí en Estados Unidos sucede que todo el mundo dice que es cristiano, pero ¿por qué es importante que aprendamos a discernir que quién es un hijo de Dios y quién es un hijo de Dios? Bueno, Primero, es importante a la hora de usted hacer un negocio. Todo el que tiene un negocio sabe la importancia de hacer negocios con cristianos. De hecho, la Biblia advierte. Muchas personas, yo he escuchado una y otra vez que han dicho, yo prefiero hacer negocios con no creyentes, porque me ha ido tan mal con los cristianos. Bueno, eso quizás sucedió porque usted hizo un negocio con alguien que dijo que era cristiano, pero un hijo de Dios... Um, es importante que sepamos quién es un hijo de Dios. Puede fallar, claro está, pero me recuerda la palabra de, de Mahama Gandhi, creo que la mencioné anteriormente, Dios tiene un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. Otro que dijo, tú agarras un cristiano, y lo, creo que lo mencioné anteriormente, y los, así como cuando uh, usted juega la loto, ¿usted, usted juega la loto? No, era una prueba a veces era jugar la loto. Pero como el que juega la loto, que raspa, a ver los numeritos, alguien dijo, raspa a un cristiano así y vas a encontrar un impío. ¿Por qué? Porque su andar mostraba otra cosa. Es importante que sepamos quién es y quién no es a la hora de hacer negocio. Usted necesita hacer negocio con hijos de Dios. 
a la hora de escoger su pareja para casarse. ¿Usted se imagina? Usted escoger una pareja y no ser una, un, un hombre o una mujer que usted sepa, usted como cristiano, que usted sepa que es un hijo de Dios. Yo estoy seguro que a ninguno de los que están aquí le gustaría tener de suegro al diablo. Porque uno que no es hijo de Dios es hijo del diablo y el papá de ese es hijo del diablo y por lo tanto usted tiene de suegro al diablo y nadie quiere tener a suegro, a, a Satanás de suegro. Entonces yo necesito saber a la hora de casarme si me estoy casando con un hijo de Dios, si me estoy casando con o no un hijo de Dios. Nosotros hemos escuchado cientos de historias de hombres que dicen ser hijos de Dios y mujeres que dicen ser hijos de Dios hasta que se casaron. Después que se casaron, mostraron quién era su padre. Usted quiere también, debe saber quién es un hijo de Dios a la hora de usted asociarse para caminar en la fe. ¿Quién usted va a buscar para caminar en la fe? Si usted buscó a alguien aún dentro de la iglesia que no, no está caminando en Dios, usted lo ve, quizás esa persona no es la que le va a ayudar a usted a crecer. Usted necesita saber quién es un hijo de Dios a la hora de buscar un consejo. Si usted va donde una persona que no es un hijo de Dios, ¿qué consejo le va a dar sin un consejo que sea fuera del temor de Dios? Y a la hora de usted recomendar a alguien para un trabajo, ese es un hijo de Dios, yo te lo recomiendo, es importante. Muchas, hay muchas, muchas eh, aplicaciones de por qué es importante nosotros saber el discernir. Pero lo más importante, como yo le dije, no es ver la paja del otro en esta mañana. Lo más importante es que este sermón lo usemos para examinarnos nosotros primeros. Y nosotros primero ver efectivamente que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que aquí están las tres observaciones que queremos, que vamos a hacer a la luz de este texto. Como Juan quiere ayudarnos a discernir, es el deseo de Dios que todo el creyente aprenda a discernir. Así que vamos a ver tres observaciones que usted la va a usar para usted primero. Y luego puede usarla para el otro. Pero quiero advertir con todo el amor del mundo. No salga de aquí con el juicio en su mano diciendo, ese, ese no es, ese, ese no es. No, no, no. El discernimiento es algo que le va a ayudar, es definir un, un, un marco que le puede ayudar a usted a ver dónde está cada quien de manera que pueda ayudar a esa persona y tener expectativas correctas. La primera observación es observe si usted o esa persona reflejan el carácter de Dios. Observe si usted o esa persona refleja el carácter de Dios. Mire cómo dice, observe el versículo 7. El versículo 7 dice, hijos míos, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Él está diciendo en otras palabras, si tú sabes que él es justo, que Dios es justo, Tú también debes de saber que todo el que hace justicia ha nacido de él. Y cuando hablamos de hacer justicia, lo definimos la semana pasada, es hacer lo correcto, lo que Dios ha dicho que es correcto. Así que observe el carácter, porque estas personas a quienes Juan les escribe en ese momento, eran un, un grupo de herejes que se habían entregado al razonamiento sutil y per, perverso de que tú podrías ser justo, sin necesariamente practicar la justicia. Imagínense, usted ser justo sin practicar la justicia. Así creían los de la época cuando Juan le escribió, pero Juan dice, mire, eso es una imposibilidad, imposible. La única persona o la única persona que puede ser justo es hacer que hace lo correcto, lo que Jesús ha dicho que es justo, lo que Dios ha dicho que es justo, lo que Dios ha dicho que es correcto. En otras palabras, él está diciendo, el hacer es la prueba del de ser. 
Me explico. Y un poco de espacio para los que están aprendiendo español. Lo que yo hago es la evidencia de lo que yo soy. Lo que yo hago es la evidencia de lo que yo soy. Yo puedo decir muchas cosas, pero es lo que yo soy lo que define y pone en evidencia lo que yo hago, es lo que pone en evidencia lo que yo soy. Le voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo puedo decir que soy puntual y defiendo la puntualidad. Digo, mire, yo soy puntual. Si yo le digo que soy puntual, soy puntual y siempre llego 30 minutos después. Usted dirá, Moisés, en mi país dice eso en tu mente, tú eres puntual. Eso nada más te lo crees tú. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo está diciendo lo que yo soy. Y lo que Juan está diciendo aquí, el que hace justicia, el que, el que es hijo de Dios, hace justicia, es justo, hace justicia, hace lo que es correcto, como su padre Dios que es correcto. Así que a la hora de yo ver mi vida espiritual y de verme y analizarme, yo tengo que ver si yo, mi corazón está persiguiendo hacer lo que Dios ha dicho que debo de hacer. No solo en la iglesia los domingos, el lunes, cuando estoy solo, cuando estoy bajo presión, cuando estoy en tentación, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene la presión, cuando viene la opresión, cuando tengo dinero, cuando no tengo dinero, ahí es que yo tengo que mostrar quién soy. Ahí es que tengo que responder de acuerdo a lo que soy. Y si soy un hijo de Dios, Juan está diciendo eso, que nadie se engañe, el que practica la justicia es justo, es decir, practicar la justicia, hacer lo que Dios ha dicho que es correcto, es justo así como Él es justo. Yo tengo que ver si mi carácter, mi andar de fe, está persiguiendo crecer en una vida piadosa, como mi padre que es piadoso. Entonces lo primero es que nosotros debemos analizarnos y observar nuestro corazón y mostrar si yo estoy mostrando y ver si yo estoy mostrando un carácter que refleja a Dios. Un carácter que muestra a Dios. Y esa es la pregunta. Yo le decía a algunos hermanos, hermano, mire, a mí este mensaje, este sermón, a mí me confrontó. Porque es un asunto del día a día. Y a veces nosotros queremos mostrar a Dios en las circunstancias, uno, que nos convienen o en las circunstancias que nos van a hacer ver piadosos. Y van a decir, wow, mira, mira cómo ayudó a la doña ahí caminar, cruzar la calle y todo el mundo viendo, oh, Moisés, muy bien, porque estoy buscando la gloria para mí. Pero en el momento cuando yo estoy solo, cuando nadie me ve, y no solamente lo puedo usar para mí también lo puedo usar para otros. A la hora de yo ver a otro hermano, otro hermano, a la hora de, de hacer negocios, como decía, a la hora de buscar un hombre o una mujer para casarse, en el caso de aquellos o aquellas que están en esa edad, a la hora de yo tratar a mi esposo y mi esposo, estoy mostrando el carácter de Dios, estoy reaccionando como Dios espera. Y Juan dice, si realmente pertenecemos a Cristo, vamos a mostrar el carácter de Cristo. Así que Juan nos advierte, hijos míos, no se dejen engañar por las palabras, no se dejen envolver ni marear por el, y, y en el contexto por estos que tienen conocimiento, tienen mucho conocimiento, pero no muestran a Dios. Porque el que muestra a Dios y hace lo que Dios ha dicho que es correcto, es de Dios. 
Así que observe su carácter, observe también si revela la verdadera identidad de un creyente, si revela el carácter de Dios. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. Así que cada vez que usted escuche practica la justicia, piense en hacer lo que Dios ha dicho que es justo. No la justicia que dice el mundo, no la justicia que yo creo ni la que me conviene, sino la que Dios ha dicho. El autor insiste en esto, pero no solamente observe eso en otros, como decía, porque es muy fácil nosotros ahora tomar una lupa y empezar a ver el hermano. No, 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 obsérvate primero. Y cuando tú vayas a, a usar la lupa para observar al hermano, no lo haga con el fin de descalificarlo, sino con el fin de que tu corazón sepa dónde el hermano está para que tú genuinamente puedas orar por el hermano, compartir el evangelio del hermano y tener las expectativas correctas del hermano. Yo hablaba con mi mamá aprovechando el tiempo, tratando de, de ganar tiempo y hablábamos y hablábamos y decíamos y veíamos aquí no hay una vida eh, de, de una persona, un familiar por esto y por esto y no se remuestra. Entonces llegábamos a la construcción y decíamos tenemos que orar, tenemos que tener la expectativa correcta porque no va a ser lo que Dios ha dicho que es correcto porque no es hijo de Dios. Un hijo de Dios revela su naturaleza, revela el carácter de Dios y también revela, si no, si lo que estamos en una rebelión abierta contra Dios, tenga en cuenta algo importante también, y es que no está hablando de practicar la justicia para ser un individuo justo. Recuerde que nosotros somos justos porque hemos sido justificados por Cristo. Eso es otra cosa, hemos sido declarados justos por la obra de Cristo, pero aquí está hablando de ese carácter. Así que no dejes que nadie te engañe, no nos engañemos a nosotros mismos, miremos nuestras vidas y miremos si reflejamos el carácter del Padre. Observemos el carácter de la persona, hacer lo correcto, lo que Dios ha dicho que es correcto. La segunda observación que Él nos da es observe el estilo de vida. Observe el estilo de vida. Observe el estilo de vida. Mira el versículo 8, qué perla de texto. Claro, el que practica el pecado es del diablo. Señores, eso es duro. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y aquí, sin duda alguna, él está hablando de practicar el pecado y anteriormente hablaba de practicar la justicia. Ese verbo practicar el pecado y practicar la justicia está hablando de estilos de vidas diferentes. Y aquí estamos hablando de practicar el pecado como un estilo de vida. Él no está diciendo, y aclaro, que el cristiano no peca. Eso no es lo que él está diciendo. Porque en el capítulo 1, él dice que el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero él está hablando de una práctica del pecado como estilo de vida. Si usted practica el pecado, usted... Si su estilo de vida y su vida está marcada por una práctica del pecado, sea la que sea, práctica del pecado, tiene que examinar y observar eso. ¿Por qué? Y mira, me encanta como él dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para establecer las obras del diablo. En otras palabras, él está diciendo, cuando alguien sigue pecando, después que dice que nació de nuevo, que es cristiano, regenerado, ese es el término que se usa, 
si sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, porque él peca desde el principio. Y mire cómo en la primera cláusula él habla del que practica la justicia es justo como su padre, Dios es justo, y ahora este estilo de vida del hombre que vive de una manera pecaminosa y su padre, su fuente es el diablo. Yo sé que algunos no estuvieron aquí cuando hicimos la aclaración porque muchas veces hemos escuchado la falsa declaración de que todos somos hijos de Dios. Y ahí metemos a todo lo que son, a todo lo que le vienen a la mente, la comunidad LGBT, todos son hijos de Dios, lo que, los parranderos, los, borracho, los borrachos, los adúlteros, todos somos hijos de Dios. No es lo que la Biblia enseña, yo decía, todos somos criaturas de Dios, hechos a la imagen de Dios, pero es el mismo Juan en el capítulo 1, no yo, Juan en el capítulo 1, en el versículo 12 que dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el versículo 13, porque no lo dejé ahí, lo, no los que nacieron de voluntad humana, ni de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Entonces aquí está hablando de dos estilos de vida por dos padres diferentes con dos resultados de vida diferente. Un hijo de Dios sí va a estar constantemente batallando contra el pecado y la obra del diablo. ¿Por qué? Porque cuando usted nace de nuevo tiene una nueva naturaleza y vamos a hablar de eso. Y ahora tu relación con Dios cambia porque de ser enemigo ahora tú eres amigo. Tu relación con el prójimo cambia pero también tu relación con el pecado cambia. Yo no puedo ahora de estar deleitándome en el pecado y viviendo una vida de práctica del pecado, ahora a estar, mi relación cambia, ahora yo estoy en una lucha con el pecado. Y aclaro otra vez, Juan no está diciendo, ni yo tampoco, por supuesto, que el cristiano no peca, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el cristiano no se identifica por una vida de pecado, si usted antes tenía una práctica de, borracho, de llegar borracho todos los días a su casa y darle golpe a su esposa todos los días y usted vino a Cristo y dice que es cristiano, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el nacimiento es un cambio de naturaleza, un cambio de corazón y ahora el Espíritu de Dios puesto dentro de usted para que pueda ahora responder diferente. Si usted vivía en una constante vida de engaño de cualquier tipo, ya sea engaño a su pareja o engaño en el trabajo o engaño al gobierno, engañando al gobierno. Y esa es su vida. Cuando usted llega a Cristo, usted tiene que sentirse incómodo con esa realidad porque su estilo de vida ha cambiado. Usted tiene ahora una nueva naturaleza. Un hijo de Dios ahora batalla contra el pecado y batalla contra las obras del diablo. No practica el pecado, sino que lucha para vivir en una vida que ha abrazado la victoria que Cristo nos ha dado sobre el pecado. Así que John, perdón, Juan, lo que pasa es que como medio bilingüe, a veces yo quiero llamar Juan, John, pero el apóstol Juan, Juan reafirma esto, que tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Diablo pueden identificarse por lo que hacen. ¿Qué texto le viene a la mente? ¿Ah? ¿No le viene Mateo? Por sus frutos lo conoceréis. Eso es lo que le está diciendo ahora. Él está diciendo... Tanto un hijo de Dios como un hijo del diablo se van a identificar por lo que hacen. En la iglesia todos podemos decir que somos hijos de Dios. Pero cuando estamos fuera, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ahí es donde se va a ver si nosotros reaccionamos como hijos de Dios, si hacemos negocio como hijos de Dios, si tratamos a nuestros compañeros de trabajo como hijos de Dios, si nosotros 
nos regimos por parámetros como hijos de Dios o si nosotros nos rigen parámetros que nos corresponden a un hijo de Dios. En el trabajo, si yo tengo la misma envidia o la misma lucha para ocupar una posición y ganarme el favor, como lo hace una persona que no es hijo de Dios, en mi matrimonio, en, en mi relación con mis padres, con mis hijos. Y lo que Juan deja claro aquí es lo siguiente. No hay un grupo intermedio. Aquí, todo el que está aquí, sin excepción, o es hijo de uno o es hijo de otro. Nuestra oración es que usted sea hijo de Dios. Esa es nuestra oración, que todo el que está aquí sea hijo de Dios. Ahora, también es nuestra oración que el que está aquí y no es hijo de Dios, salga esta mañana por ahí siendo un hijo de Dios. Así que nosotros vemos que este contraste de carácter y de estilo de vida de estos tipos de hombres que muestran que tienen diferentes padres, diferentes amos, nos pueden ayudar a nosotros a discernir. No solamente al otro, a mí. Yo tengo que hacer una autoinspección y ver mi estilo de vida. Mi estilo de vida. Si estoy mostrando a Cristo. Si estoy mostrando a Cristo. Yo creo que lo mencioné también, pero siempre es bueno repetir, así como Juan nos está repitiendo esto. La palabra cristiano, ¿usted sabe cuándo aparece? Por primera vez. Aparece en Antioquía. Hechos. Léalo. Ellos le llamaban a los cristianos, le llamaban los del camino. Porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Así que la gente cuando se refería a los que seguían a Jesús, le decían lo del camino, los del camino, hasta que llegaron a Antioquía. En Antioquía es la primera vez que se usa la palabra cristianos, pequeños cristos. ¿Por qué? Porque esta gente actuaban como Cristo. Tomaban decisiones que mostraban a Cristo. Trataban al otro como Cristo. Y la gente de Antioquía, las personas dijeron, ustedes son pequeños cristos, ustedes son cristianos. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida va a poner en evidencia quién es mi Señor y quién es mi Dios. Así que observemos nuestro estilo de vida, primero evaluemos nosotros y luego observemos a nuestro alrededor si el estilo de vida de una persona que quizás le viene a su mente ahora es una persona que ha mostrado a Cristo. Usted me va a escuchar decir esto una y otra vez. Pero si usted dice que ser cristiano, pero en su familia se comporta como un no cristiano. Si usted dice que es cristiano, pero trata a su esposa como un no cristiano. Trata a sus hijos como un no cristiano. Hace negocios como un no cristiano. Va a la tienda y se reacciona si no le dan el servicio y no le traen lo que, lo que pidió como un no cristiano. Si usted en medio de los negocios se comporta como un no cristiano y si usted en medio de la situación, las circunstancias se comporta como un no cristiano y en general su vida lo que pone en evidencia que usted no es un no cristiano, aun cuando usted diga que es cristiano, no es cristiano posiblemente. Y deberá entonces venir a Cristo y arrepentirse. Si usted maltrata a su esposa física, verbalmente, emocionalmente, consistentemente, pues tenemos que revisarnos hermano, esposa, si usted trata a su esposo, manipula a su esposo, física, espiritualmente, emocionalmente, pues tenemos que revisarnos, tenemos que revisarnos, ¿por qué? Porque sencillamente estamos reaccionando como reaccionaría un hijo del diablo, el hijo de Dios, interesante, se manifestó con el propósito 
y es destruir las obras del diablo. ¿Cómo entonces un hijo de Dios se va a unir a colaborar con las hojas del diablo que ya Cristo destruyó? ¿Usted está entendiendo? Así que es observar el estilo de vida, no solo observa el carácter, cómo reacciona en medio de tentación y de prueba y cuando está solo o sola, cuando nadie te ve, um, en medio de circunstancias apremiantes, también vea, veamos nuestro estilo de vida, qué nos caracteriza, qué nos caracteriza. El trabajo del enemigo siempre ha sido desde el principio torcer la verdad, dañar la verdad, esa es la obra del diablo desde Génesis, cuestionar la verdad, engañar, esa es la obra del diablo. Y ahora Juan le está diciendo nadie os engañe, porque hay unos instrumentos del diablo a veces hasta dentro de la iglesia para apartar a la gente de la iglesia. Hay veces que nosotros tristemente dentro de la iglesia nos ofendemos porque alguien no nos mostró a Cristo y decimos yo no vuelvo a esa iglesia porque ese hermano me trató así. Es verdad, lo primero es que habría que ver si un hermano de verdad o no, pero bueno. Lo segundo es que mi reacción ante a eso también habla si yo soy un hijo de Dios. Porque si yo sé que es un hermano pecador y pecadora como yo, yo tengo que extender gracia también. Entonces es importante aprender a discernir. Cristo vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. A mí me encanta de Juan que él en el versículo anterior, los versículos anteriores dice que Cristo vino a quitar el pecado. Hablamos de eso la semana pasada. Y que ahora Él vino a destruir las obras, a eliminar las obras del diablo. Así que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos comprometernos ni con el pecado, ni con la obra del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros estamos comprometidos con el pecado diariamente, estamos comprometidos con la obra del diablo diariamente, y nos vamos a encontrar luchando contra Cristo que vino a destruir las obras del diablo. Así que observe, no se deje engañar usted mismo. Observe su corazón, observe si hay tendencias. Todos tenemos pecados, hermanos. Y déjeme traer la nota de balance. Y probablemente todos tenemos un pecado con el que luchamos. Pero si usted está luchando para agradar a Dios y apartarse, Probablemente esa es una evidencia de que usted es un hijo de Dios. Lo que usted no puede es encontrar un deleite continuo en ese pecado y, un, y, y una satisfacción continua en ese pecado y un alimentar continuamente y exponerse continuamente para crecer en ese pecado. No puede ser. Todos, lo digo otra vez, sin excepción, pecamos. Tenemos pecado, ya sea el de nuestra boca, ya sea el de criticar, murmurar o algún pecado cualquiera que sea todos pero si nos encontramos en una posición de lucha gloria a Dios porque significa que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestro interior el Espíritu Santo de Dios nos está redarguyendo y nos está diciendo ya esa no es tu naturaleza Moisés ya esa no es la manera de responder Moisés ya esa no es la manera de actuar Moisés está solo sal de la soledad no te expongas a la tentación ya el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Observe si, por otro lado, si estamos habitando en un pecado y cómo podemos salir de ahí. ¿Por qué? Juan dice, es una incompatibilidad ser un hijo de Dios y vivir una vida de práctica del pecado. 
Así que él da dos razones rápidamente, el versículo 9, léalo. Él dice, razón número uno, usted nació de Dios. Él dice, nadie que es nacido de Dios puede vivir una vida de pecado. Es una razón contundente. ¿Qué es el nacer de Dios? Lo hemos dicho. Nacer de Dios es la, el, el regalo que Dios nos da de estar muerto espiritualmente y venir a la vida, de cambiar nuestra naturaleza. Moisés, pero yo hice una oración y repetí una oración. Bueno, repetir una oración no es la garantía. Puede ser el primer paso si usted repitió esa oración y, y luego hubo un cambio en su naturaleza, en sus afectos, en sus motivaciones. Pero usted después de hacer esa oración, si usted se comprometió a vivir una vida de obediencia a Dios, de rendición a Dios y de renuncia al pecado, es lo que va a determinar. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Escuche cómo lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 36. Dice, y yo os daré, dice, un nuevo corazón, versículo 26 del 36. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne del corazón. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Todo esto es una metáfora espiritual. ¿Y qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en vuestras. Haré que andéis en mis estatutos. Y que cumpláis mis ordenanzas cuidadosamente. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. No hay manera alguna que una persona que ha recibido un nuevo corazón, un nuevo espíritu, se esté viviendo una vida pecaminosa. La segunda razón es que él dice, lee el versículo 9, la simiente de Dios permanece en él. Dios está en él por medio de su espíritu. Dos razones contundentes. Razón número uno, usted nació de Dios. Si nació de Dios. Razón número dos, el Espíritu de Dios está ahí. La semilla, la simiente de Dios. Por eso, porque usted ha nacido de Dios, usted no va a continuar en pecado. Y segundo, Dios ha puesto de Él dentro de nosotros. Dios ha puesto la semilla de Él dentro de nosotros. Así que hermanos y hermanas, analicemos nuestra vida, observemos nuestro estilo de vida y veamos sin excepción, sea usted el primero en juzgar sus obras, sus frutos. Ahí donde usted está, nadie más puede ser mejor juez que usted. Venir a la iglesia los domingos, bien, se lucen bien. Pero ¿y cuando tú estás el lunes? Cuando estás en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Cuando estás el martes, bajo la presión. ¿Te atrae lo que le ofrece el mundo igualmente a uno creyente? Es un buen momento para que nos examinemos y reflexionemos. Última observación y terminamos. Así que observación número uno, observe el carácter, su carácter. Carácter de Dios reflejado. El que practica la justicia, el que es hijo de Dios practica la justicia, así como Dios es justo. Número dos, observe el estilo de vida. El que practica el pecado es de su padre el diablo. Observación número tres, observe su relación con el prójimo. Sobre todo si ama al prójimo. Lea el versículo 10. Mire qué claro está este texto. En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿En qué? Juan, ¿en qué se reconocen los hijos de Dios? En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Usted ve que el interés de él es que la audiencia sepa distinguir. Usted ve que está claro que el interés de él es que usted pueda discernir. En esto se reconoce quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. ¿Cómo Juan? 
todo el que no practica la justicia no es de Dios. Otra vez, practicar la justicia es hacer lo que Dios ha dicho que es justo y correcto. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Hmm. Ahora sí lo puso interesante. Ahora como que me lo aterrizó, Juan. Ahora como si yo puedo de verdad examinar mi corazón. Él está diciendo, podemos identificar en otras palabras, si somos hijos de Dios o si no lo somos, porque todo el que se conduce correctamente ante Dios, como Dios ha dicho, y todo el que no ama a su hermano, ahí es donde usted se va a dar cuenta del asunto. Ahí es donde usted va a poder identificar. Y déjeme decirle, esa parte de amar al prójimo es la transición para el próximo gran tema que él va a entrar a partir de la semana próxima. Dios es amor y el amor al prójimo. Así que no se lo pierda. Así que lo crucial es para él que los hijos de Dios y los hijos del diablo son dos líneas diferentes, pero esta conclusión sobre la naturaleza de quién es quién es muy clara. Y yo creo que podemos autovalorar, autovernos. Y él dice, el que hace lo que es justo, lo que Dios ha dicho que es justo, y muestra una conducta justa, es un hijo de Dios. Pero si no, hermano, aunque lo esté diciendo, aunque sea el pastor, no. Aunque sea el pastor, no. Si no hace lo correcto ante Dios en el... Y hace lo que Dios ha dicho, no lo es, aunque yo quiera pasarle la mano, ay hermanita, pero ella viene a la iglesia, los domingos no. Ay, pero es que mi hijo, es mi hijo, yo, y, y cuando él era niño, si no ha vivido consistentemente en los caminos del Señor, aunque yo no. Y lo segundo que él está diciendo es, ama a su hermano, ama al prójimo, y en el contexto principalmente se está refiriendo a los hermanos de la iglesia, pero sin duda alguna al prójimo. Aplica, ¿por qué? Porque el mandato que Dios, Jesucristo resumió, ¿cuál fue? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, aquí hay una transición interesante, porque Él está diciendo, quien ha nacido de Dios tratará a sus hermanos y hermanas de la fe con un vínculo en común que se llama el amor. Me recuerda a Juan, el mismo autor en el Evangelio, Jesucristo diciendo, y en esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hermanos, vamos ahora a aplicarnos eso ahora. ¿Qué tanto yo amo al hermano o la hermana que tengo al lado? ¿Qué tanto amo al hermano o la hermana que tengo frente de mí ahora mismo? El que tengo detrás de mí. ¿Qué tanto lo amo? ¿A, a qué punto? Siga viniendo y usted va a ver cuál es la definición del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque la manera de amar al prójimo no es como yo quiero. La manera de amar al prójimo no es como el mundo dice. La manera de amar al prójimo no es con el estándar de mi experiencia. La manera de amar al prójimo no es como yo quiero. Él dio un estándar aquí y lo vamos a ver en las próximas semanas. La pregunta es, y a mí me confronta lo suficiente y yo reconozco como pastor y oro y para que Dios me, me, me ponga, me ayude, me ponga en situaciones donde yo pueda externar el amor, aun cuando sea un amor sacrificial, que es el amor al prójimo del cual él está hablando. Yo hablaba con mi mamá y hablaba, y lo puedo decir abiertamente, de cómo debo crecer en amar a mi hermana mayor. Porque muchas veces yo he tenido conversaciones con mi hermana mayor acerca del evangelio, 
pero muchas veces no le he mostrado amor y preocupación por ella. Y, yo le, y, a, y anoche era que hablábamos, y Bexy estaba en la conversación también, yo debo crecer en el amor a mi hermana. Pero es esto una de las marcas distintivas del amor al prójimo. Nosotros estamos construyendo una comunidad. Y déjeme decirle, dentro de la comunidad debemos de tener la expectativa correcta. Van a venir hermanos y hermanas que no le van a caer bien. Van a venir hermanos y hermanas que usted no va a tolerar o que no se va a sentir cómodo con. Pero le digo algo, usted y yo estamos llamados a amarlos y a amarlas. Por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestras diferencias culturales. Que a uno le gusta el picante, el hermano Eddie le echa picante hasta el mango. Los dominicanos no comemos el mango sin picante. Por encima de las diferencias sociales, por encima de las diferencias del, de la clase social, del dinero, de, nosotros estamos llamados a llamar, amar al hermano. Esa es la mayor marca que vamos a encontrar en un creyente. Como dije, no como yo creo, es como Dios ha establecido en su palabra. Y vemos cómo Juan pone esto muy claro y él pone dos aspectos principales y con esto termino. La justicia y el amor de Dios. La familia de Dios, los hijos de Dios van a estar marcados por una vida que busca hacer lo correcto ante los otros de Dios, ante los ojos de Dios, practicar la justicia y que busca amar al prójimo sacrificialmente. Hermano, hermana, no amar al que yo quiero, es, así sí es fácil. Déjame amar solamente a los hermanos de allí, de aquí, de allí. No, sacrificialmente a todos. Un hijo de Dios tiene esa marca por, del Padre. ¿Por qué? Porque ese es lo que Dios nos ha mostrado. Así que piensen en un momento para terminar en alguien a quien usted le cuesta amar. Piensen en un momento en alguien que le ha hecho algo malo, le ha causado mal, dolor. Piensen en un momento en alguien que ha pecado contra usted. Ahora piense si usted es hijo o hija de Dios, ¿cómo ha respondido a eso? Como creyente, ¿ha mostrado a Cristo o ha respondido como un no creyente? Si al final de este análisis usted ha encontrado áreas de crecimiento, gloria a Dios, ore por eso. Piense también cómo usted responde cuando ve a un hermano en necesidad. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo reaccionamos ante la necesidad? Piense también cómo tratamos a nuestros prójimos, a nuestras esposas, a nuestros compañeros. Que nadie nos engañe. No nos engañemos tampoco. No nos engañemos a nosotros mismos. Así que observemos el carácter nuestro, si refleja el carácter del Padre. Observemos nuestro estilo de vida, si refleja un estilo de vida congruente. Y observemos también si amamos al prójimo. Si al final de estas observaciones tú te das cuenta de que esa persona que tú pensabas que es cristiano no lo es, pues te vas de, de esta mañana con una gran responsabilidad de orar y compartirle el evangelio. Si al final de tu análisis tú te das cuenta que no es creyente, que tu cónyuge no es creyente, que tu hijo no es creyente, que tu compañero de trabajo no es creyente, dos grandes responsabilidades, una, ora. Y dos, prepárate para compartir el Evangelio. Si al final de estas observaciones y tu autoanálisis te das cuenta que tú no eres creyente, 
hay una buena noticia. Jesús conoce lo peor de ti. Jesús conoce y sabe lo más oscuro de ti. Y aún así te ama. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para contigo. En que aún tú siendo pecador o pecadora, Cristo murió por ti. Él se acercó para salvarnos. Si al final de este análisis tú te das cuenta que tú no eres creyente, corre a Cristo. No salgas de este lugar sin Cristo. Yo voy a estar al final aquí. Corre a Cristo y dile Señor, yo me he dado cuenta que te necesito y que quiero rendir mi vida a ti, pero no te vayas sin Cristo. Si estás en esta mañana viviendo una vida de pecado, sabiendo que tú no eres creyente, también hay una buena noticia para ti. Cristo borra tus pecados y tus rebeliones y lo hizo en la cruz. Y te llama a arrepentirte y a confiar en Él como el único Salvador de tu vida. Oremos. Gracias Señor.